0: Krásne večera sledujete na hrane. Obidvaja si vyskúšali pozíciu predsedu vlády. Obidvaja v tomto volebnom období odišli od svojich stranických šéfov a zo svojich pôvodných strán. No a obaja sa boria s poklesom stranických preferencií. Obidvaja mi dnes ale dúfam povedia aj to, aké majú riešenia pre nás, pre voličov a pre všetkých ľudí, ktorí žijú v tejto krajine. Mimochodom, v exkluzívnom prieskume agentúry, ako ste nám práve vy povedali, čo považujete za aktuálne najväčšie problémy, ktoré vás najviac trápia. Práve tento prieskum si počas relácie môžete pozrieť už na stránke noviny.sk, no a sledujte aj naše noviny.sk, podcasty, sledujte Facebook, sledujte Instagram. No a kto sú dnešní hostia, určite ste to už uhádli. Je to poverený predseda vlády Eduard Heger, predseda demokratov. Vítajte, pán Heger. Ďakujem
1: pekne za pozvanie, príjemný večer.
0: A bývalý predseda vlády a zároveň predseda hlasu, sociálna demokracia, pán Peter Pelegrini, vitajte a vy pekne Pekný večer. Prém. No páni, môžeme začať. Pán Heger, začnem tak trošku vami. Vy máte viacero pozícií. Ako sa to všetko zdá stíhať? Predseda vlády, poverený predseda vlády, aby som bola úplne presná, poverený riadením viacerých ministerstiev, ešte, ešte tam máte aj protidrogovú agendu a podobné záležitosti, ktoré vám teda padli na plecia. Ako sa to dá sklbiť aj s tým, že ste predsedom novej strany a robiť si teda kampaň?
1: Musíte mať kvalitných ľudí. A to na ministerstve financie, aj na ministerstve zdravotníctva mám. V štátnej tajomnici, keby sme neboli v poverení, byť dnes boli ministri. Či už je to Marcel Klimek, alebo Michal Palkovič. A som im vďačný za skolu prácu, ktorú odvádzajú.
0: No, pán Pellegrini vám mala teraz asi povie, že to úplne nezvládate, ako by ste mali z jeho pohľadu, alebo sa mýlim?
2: No ja si myslím, že v takýchto ťažkých časoch je dosť roboty už len pre samotného premiéra, nie to je ešte ministra zdravotníctva a ministerstva financie v jednej osobe. A práve preto to tak dnes na Slovensku vyzerá, ako to vyzerá, že pán Heger žial tieto tri funkcie nedokáže naplno zvládať a preto sú tie problémy také vypuklé a tá situácia je taká, že tí ľudia naozaj nemôžu skonštatovať, že by sa im na Slovensku dobre žilo práve naopak, tá situácia sa u zhoršuje.
0: No pán Heger, tak nech sa páči, môžete zareagovať. Vy ste sa zatiaľ na seba ešte ani nepozreli, mám taký pocit od začiatku tejto relácie, rozumiem, ale ak máte chuť reagovať na pána Pelegríno, pokojne, pán Heger čo nefunguje na Slovensku?
1: Tak to ja určite vnímam a to, ako ľudia prežívajú súčasnú situáciu, aj tie všetky krízy, ktoré sme zažili, začnú počnúť s covidom, vojna na Ukrajine, povedzme si na rovinu. Nikto z nás na to nebol psychicky pripravovaný, lebo sme nikdy nečakali, že náš sused bude v takejto vojne, takže pri, prirodzene sa nás to dotýka všetky s tým súvisiace problémy tá inflácia, rastúce ceny potravy a podobne. Takže áno, toto všetko sa nás dotýka. Ale čo sa týka tých rezortov, tak keď si pozrieme aj rezort financií, tak dnes sme práve oznámili. čísla, ktoré nehovoríme my, hovorí to Európsky štatistický úrad, že naša vláda počas tohto volebného obdobia dosiahla historicky najnižší štruktúrálny my tomu, deficit. My sa
0: k tomu dostane veľkým ekonomickým dlh, parametrom.
1: Čiže, tam len chcem som poukázať, že, že tie rezorty fungujú. Rezort zdravotníctva pod pánom Pálkovičom naprava veci, ktoré vlastne prebral po Vladimirovém Lenguarskom, ktorému už dochádzal dých pri tých, pri tých reformách. Takže vidíme, idú teraz pojdu desiatky miliónov, teda respektíve stovky miliónov do nemocníc jednotlivých, začnú sa úplne prerábať, čo je opäť nová, nová vec na Slovensku. Za 30 rokov sme toto Slovensko nezažilo, že by toľko peňazí išlo do obnovy a rekonštrukcie nemocníc, Takže to sú len také dva príklady, kde Ukazujem, že tie rezorty prinášajú proste pozitívnu zmenu na Slovensku. Áno, tá dnes nebude. Aj keď dnes zasadíte jablkový strom, tak nemáte hneď zajtra jablka na strome. A nemôžeme očakávať, že keď teraz smerujú stovky miliónov do nemocníc, že zajtra budú nové lôžka. Ale ja vám garantujem, že tie nové lôžka v tých nemocniciach, či už v Poprade, Spišskej si v a mohol by som menovať, budú o pár rokov. A len, potom si, len či naozaj neprídeme
0: aj o veľkú časť financií práve z plánov obnovy, ktorá, ktoré sú na to určené, tak ako sa to teda javilo minimálne pri záchrankách. Pán Pelgrini, nech sa páči, zareagujte. Čo z vášho pohľadu teda súčasná vláda nezvláda a kde treba akutne pridať, kým sa dostaneme teda k tým stranickým veciam, aby sme Závodný si dali nejaké.
2: Pod vedením Eduarda Hegera má semafor na plán obnovy, ktorý je viaci červený ako zelený, kde sami čierne na bielom priznávajú, že nestihajú žiadne milníky. Je, je úplne až smiešné, že Eduard Heger ešte stále verí, ako Alenka veríši divou, že, že budú rásochy postavené z plánu obnovy a ešte to tu neustále omiela, hoci je už všetkým naokolo jasné, že z plánu obnovy sa rásochy nepostavia ani len do toho skeletu plánovaného. Tu si treba priznať, že peniaze treba okamžite poslať pre ostatné nemocnice, aj štátne a ďalšie po celom Slovensku, ktoré ich úplne lepšie využijú a rásochy musíme postaviť zo štátneho rozpočtu, pretože vám garantujem že do 2026 nebude žiadny skelet na rásochách stať, ktorý bude zaplatený z plánu obnovy. Majú to vo vlastných dokumentoch. Ich vlastná šéfka, e, ktorú poveril pán premiér riadením e, plánu obnovy, to konštatuje. A príde mi smiešne, keď pán Heger teraz povie, ja neviem, to sa mu asi stalo kvôli tomu, že už je teraz predseda demokratov, a sa mu zazdalo, že on prišiel teraz z opozície na tú svoju pozíciu, keď povie, že pán e, štátny tajomník na rezorte zdravotníctva práva ministra Lengvarského a jeho, nezody, vlastne jeho vlastného ministra a napráva to, čo sa dialo za premiérovanie Hegera v rezorte zdravotníctva. No tak to sa musím ja smiať a asi sa smiejú aj ľudia, ktorí ho počúvajú. No
0: s tými rásochami je naozaj veľký problém, pán premiér. Už máme definitívne stanovisko k tomu, ako s tými rásochami náložíme. To je posledná otázka, kým prejdeme k tým stranickým záležitostiam. Má tam byť prehodnocovanie projektov do júla. Vieme, že pani Vašaková si dala nejaký čas, aby rokovala aj s Európskou komisiou o posunutí termínov odpoveď Rásochy. Máme jasné stanovisko alebo nemáme, čo s nimi bude. Máme. Zafinancujeme z rozpočtu? Nie. A teda myslím, že si divák zaslúži aj rozvitejšiu vetu ako odpoveď. Nech
1: sa páči. Zafinancujeme z plánu obnovy. Taký je plán a ten naplníme. A viete, pán Pelegrí prišiel nejaký na bruselý dnes večer, ale však pokojne. vy to nečakali? Nečakal som to, ale poriadku však. Ja teda. Nevidím dôvod, aby sme sa tu potrovovali hádať a podobne. Ja si myslím, že politika sa dá robiť aj slušne, ale okej. Okay. Ale viete, ja o Vladimírovi Lengvarskom nehovorím ako o tom človeku. Však áno, naprava, to bol náš nominant a prišiel ďalší náš nominant. A bola to odborná nominácia pán Lengvarský a teraz je odborná nominácia pán Palkovič. Ja neodhádzujem ruky od nominácií, ktoré dávam, ani od svojich ľudí. Viete, tu by som mohol tak možno zareagovať tým, ako ste sa vyoplašili, keď tuto uh, mladá smeračka na, nahrá videjko a vy sa vzdáte svojho vlastného, uh, vlastného človeka, pána kmeca a, a zostralíte ho dole. Ja len naozaj pochybujem ja, o tom. Ja si ja, sa na to budete no, pýtať. si vysvetlíme,
0: lebo toto mám. toto mám naozaj naplánované. No, no, tu, a...
1: viete to potom akože to pôsobí tak, že sa vôbec pýtam, že či máte mandát, rozprávať, to, čo tu dnes hovoríte, že či vám Robert Fico to všetko dovolil, lebo takto naozaj môže pôsobiť. Takže určite Pelegrin, ja ja sa nebojím ja sa nebo nie aj za Rasochie aj za pána Lengvarského, aj za pána Palkoviča. To k politike patrí. A myslím si, že politik musí vedieť, v je zodpovednosť. No,
2: Viete, ono po... je jedna vec. Nie zodpovednosť a jedna vec potom vidieť, aké sú tie výsledky, lebo z toho, že vy nesiete zodpovednosť a nič sa na Slovensku nedeje, nič sa nehybe dopredu, práve naopak cúvame, chudobnieme a životná úroveň klesá. No tak to je fajn, že nás to zodpovednosť, len sa na to pozerajú ľudia, ktorí z mesiaca na mesiac majú ťažší no, problém prežiť a nemajú čo do úst.
0: No, k tomu sa dostaneme naozaj pri, tej, pri tých číslach, ktoré dnes vláda zverejnila. Ja vás ale nepustím od toho pána Kmeca no, ne a predsa len toto bola naozaj taká môžeme povedať rýchlovka. Mnohí vás kritizovali za to, že ste si odpálili politického človeka, odborníka, ktorý naozaj mal svoje meno a vystupoval veľmi, v porovnaní s mnohými opozičnými politikmi, veľmi slušným spôsobom, môžeme povedať, že nie radikálnym. Prečo ste to urobili a čo je zlé na tom, čo povedal pán Kmec vo Veclerovom inštitúte s pánom Lenčom?
2: Tak poprvé... Vzdal sa tej pozície tajomníka stranického. On, on nikde neodišiel ani z hlasu, ani neopúšťa poslanecký klub, ani neodchádza z parlamentu, ani nič sa s ním nedeje, ale jednoducho zareagoval veľmi rýchlo, keď videl, čo vzbudili, aké vášne jeho, poviem to tak, diplomaticko-teoretické pojednania o, o, o politike, kde nejakým spôsobom a sám uznal tú chybu, ako keby zapochyboval, či Slovensko má právo robiť autonómnu, zvrchovanú zahraničnú politiku, aj keď sme súčasťou EU a, Slovens- a NATO, kde jednoducho platí, že Slovenská republika je v Európskej únii, Slovenská republika je v NATO, ale všade v týchto medzinárodných organizáciách musí v prvom rade hájiť slovenský záujem a musí presadzovať vlastné riešenia a snažiť sa politvoriť to, čo sa v Bruseli vymyslí a nielen to slepo príjmať. A preto on sám pochopil, že jeho pojednanie o tom, že v globálnom svete Slovensko nemá nárok na suverénnu a nejakú autonómnu politiku, bola chybová. Urobil toto rýchle gesto, aby zamedzil presne tomu, že teraz tu bude niekto dva mesiace, päť mesiacov špekulovať o tom, aký je názor polná má na politiku alebo nie? Ten je nemený od zniku. Súčasťou Európskej únie? Áno, súčasťou na to áno, ale vždy hájiť národno-štátne záujmy. Je to vybavené, toto je najmenší problém, ktorý dnes Slovensko trápí. No,
0: no toto nie je najmenší problém, pretože je to otázka zahraničnej politiky smeru a kam Ktorá vlastne. Sa,
2: ale možno, hlasu, ale hlasu, hlasu Kamasie vlastne hlas hlas svoju zahraničnú politiku od vzniku, takže tak to je úplne spôsobom v spôsobom
0: zareagoval napríklad pán minister zahraničných vecí, ktorý sedel v tomto štúdiu v s pánom Valáškom, ktorý mimochodom bol spoluhozťom v tejto mm. diskusnej, tak nech sa páči Vypočujeme si ich reakciu.
1: Uh-huh som trochu v šoku, pretože pán Kmeč v podstate pomenoval realitu taká, aká je. Povedal, že pre Slovensko je dobré, že sme členmi Európskej únie, aliancie a, a že s týmito spolkami zdielame svoju suverenitu. Pomenoval Rusko jasne ako najväčšie bezpečnostné riziko. On vlastne že odídený, alebo odišiel sám za to, že povedal pravdu, čo sa mi zdá byť tak
2: Nikdy sme neboli suverennejší ako člen nato, ako člen Európskej únie, keď sedíme pri stole ako rovnocení. Nikdy sme neboli suverenejší. No. Konsenzu zahraničnej keby sme mali mať. Ak toto je na diskvalifikovanie, no tak potom je niečo zlé zo so stranou hlasu.
0: Pán Pellegrini, úplne úprimne nenechali ste sa prefackať stranou smer e, iba preto, aby ste vyšli v ústrety možno takým tým trošku radikálnejším voličom?
2: ešte raz. Pre mňa je to uzavretá téma. Neviem, prečo ja tu mám počúvať názory človeka ministra, ktorý nazýva ľudí paviánom. Prečo mám počúvať predstaviteľa PS, ktorého predseda v Bruseli hlasuje krížom krážom, častokrát aj proti záujmom vlastnej krajiny, proti Slovenskej republike a príjma také uznesenia svojimi hlasovaniami, ktoré sú úplne v rozpore s tým, čo Slovensko potrebuje. A ja mám týchto dvoch pánov teraz komentovať a teraz sa tu vyviňovať. Peter Kmec prišiel s touto ponukou, urobil to veľmi rýchlo, pretože nechcel, aby práve. Otázka zahraničnej politiky, ktorá je v hlase absolútne nemenná. A opakoval som ju tu už trikrát, ak ma nepočúvate dobre. V Európskej únii a v NATO je miesto Slovenska, ale vždy s hájením národného záujmu a našich záujmov. A na tom vám nemám čo viac povedať. Vybavená vec. Ja si myslím, že dnes ľudí trápi to ako prežijú nasledujúci mesiac a nie to, že či kmec podal alebo nepodal e, také gesto, aby práve sme nemuseli mesiace riešiť tieto veci, ktoré pre vás sa zdajú byť najdôležitejšie. No, pre mňa je som...
0: Pellegrini, naozaj na mňa nemusíte útočiť. Ale ja vás veľmi dobre, ma, som, ja zautoči, vás veľmi dobre vás... počúvam. Povedali ste, že vás nepočúvam. No, no, na zahraničnú politiku sa pýtam aj preto, pretože ten problém s hlasom tu bol v súvislosti s obranou zmluvou, aj v súvislosti s migrmi. Vy to ale rovnako nemáte jednoduché, pán Heger, z pohľadu vašej stranickej politiky. Ten pokles preferencií je značný, kedy ste teda vstúpili v na politický trh. Tie prvé prieskumy aj v agentúre, ako ktorú, ktorý prieskumy zverejňujeme, vám želali alebo pripisovali 4,9% a potom následne začiatkom tohto mesiaca len 4%, následne Ipsos pred N, 3,6%, median 3,1%. Jednoducho klesáte. A zároveň sú tu výčitky napríklad aj od koaličných partnerov, že si robíte kampáne napríklad pred budovou Národnej banky, že to bola šaškáreň v súvislosti s pánom Kažimírom. Čo robíte zle, pán Heger?
1: Tak neteší ma samozrejme táto situácia, ale venujem sa, venujem sa úradu vlády a riadeniu krajiny. Kampanú sme ešte nespustili. Takže myslím si, že do septembra, tak ako poznáme občan Slovenskej republiky, rozhodujú sa hlavne v posledných dvoch týždňoch. To nechcem povedať, že budeme kampaňovať v septembri, vôbec nie. Chceli by sme vstúpiť do tej kampane teraz začiatkom mája. Takže určite o tú priazeň občanov Slovenskej republiky chceme zabojovať. Myslím si, že máme čo ponúknuť, či už je to Skúsenosť, ale aj tá slušná politika, ktorá, ako vidíte, dnes je veľmi zácna na, tom, na tej no, politické scéne.
0: Pán Dimeši hovorí, že už o túto priazeň bojujete a nie úplne legitimnými metódami, tak nech sa páči, pustíme si páne Dimešiho, čo vás povedal na tlačovke, keď sa lúčil s Igorom Matovičom.
2: Eduard Heger sa v súčasnosti nevenuje riadeniu tejto krajiny, ale venuje sa výlučne svojej predvolebnej kampanii a jeho jediným cieľom nie je, je to, aby sa tu mali občania dobre, ale jeho cieľom je to, aby sa jeho strana demokrati dostala do parlamentu a tomu podriaduje všetko, veci si spomente, ako išli vládnym špeciálom na meeting do Košic, využili vládne bavoráky na stretávanie sa s občanmi a o to menej času im ostáva na riadenie krajiny.
0: Tak ako to je to vládnou kampaňou naozaj? Používate na kampaň, bavoráky, vládny špeciál a podobne a tak trošku zneužívate tú funkciu? Víte to je
1: také úplne komické nie. Vom prípade nezneužívam túto funkciu. Je úplne komické, keď nerobíme kampaň, tak zneužívame, jak môžeme zneužívať vlastne vládny špeciál alebo bavoráky na kampaň. Ja som vládny špeciálom letel do Košiť na stretnutie s estonským prezidentom. Ale to pán není nemôže vedieť, lebo nesleduje dostatočne politiku. A má svoje úzke záuj a toho jeho zahraničnom politickom smerovania nebudem hovoriť, takže ja si myslím, že to vôbec nestojí za komentár.
0: To je možno otázka, či ste nemohli odovzdať poverenie pani, prezidentky, pani prezidentke a jednoducho si robiť kampaň ako stranický predseda, stranický líder a nebyť viac predsedom vlády a mali by sme tu možnú uradníckú vládu. Áno, mohol. Prečo ste tak teda neurobili? Prečo no, to... ste toto vyhodnotili ako lepšie riešenie?
1: No, lebo to nepovažujem za zodpovedné. Keď si zoberiete samotné výroky Petra Pellegrini, Roberta Fica z januára, kedy hovorili, že mať tú vládu je hazardovanie za stabilitou štátu. Áno, však to je. Predstavte si, že teraz riešime každý deň dôležité, dôležité okolnosti. Rozhodujeme o veciach, či už je to zákaz dovoza, dovozu obilia z Ukrajiny, alebo rozhodujeme o energetickej pomoci, ktorú sami sme, sami sme pripravili a podobne. Teraz sme znížili poplatky distribučné pre firmy, školy, škôlky, ambulancie, kostoly a tak ďalej, to sú veci, budú mať výrazne nižšie faktúry za elektrickú energiu, to sú veci, ktoré keď príde nový človek, sa bude len s tým zoznamovať a prečo by som chcel Slovensko vystaviť e, proste takémuto chaosu, myslím si, že toho chaosu je tu dosť, áno žiaľ, dnes par- parlament pôsobí práve ten chaos e, tým, ako sa tam hádajú, takže toto je, je moja jednoduchá odpoveď.
0: No, pán Pellegrini, toto by mohlo znieť zodpovedne, že nebude tu niekto odchádzať od zodpovednosti v situácii, keď je tá realita vážna. Mýlim sa.
2: No, na úvod mi len dovolte zareagovať. Ja keď som po voľbách sa rozhodol opustiť smer a vydať sa vlastnou politickou cestou, tak som odozdal aj funkciu, ktorú som vďaka tejto politickej strane získal a ja som sa vzdal pozície podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Hoď v tom, tom čase, keďže Igor Matovič bol vo vláde, bol poslanec s zvolením najvyčším počtom spomedzi všetkých 150 krúžkov viac ako 400 tisíc aj som sa vzdal tejto funkcie a odišiel som zo, zo smeru aj bez jedného eura z výsledku volebného aj bez akejkoľvek funkcie a normálne robím kampaň ako predseda a radový poslanec ja len na porovnanie nekomentujem, pán Heger si bude zodpovedať za svoje kroky. Opäť takéto, ako to sa povie, a neviem povedať teraz takéto slovo, viete, že spasiteľské vedia, ja tu musím zostať, lebo keby nebolo Hegera, tak krajina ide dolu vodou, viete. My sme v januári hovorili, že nepodporíme úradnícku vládu a že bude to prvok nestability, lebo sme chceli, aby boli predčasné voľby už možno tento mesiac. Keby ste boli slušný a normálny demokrat, ako sa nazývate, tak by ste sa nedržali zubami pri moci 10 mesiacov od pádu vašej vlády, ale ako sa to normálne v bežnej krajine robí, po 3-4 mesiacoch by boli voľby. To je prvá vec, keď už ste demokrat. A po ďalšie, každý ďalší týždeň sa ukazuje, že vy ste väčším ohrozením stability tejto krajiny a preto voláme po úradníckej vláde, pretože... Úradnická vláda zostavená z odborníkov, ktorá by mala akurát tak ešte zachrániť plán obnovy, ktorý pod vami absolútne kolabuje a možno ešte príjmať pár zákonov na pomoc ľuďom a ekonomike. Tým pádom by to bola vláda, ktorá by nás spokojnejšie dovedla k predčasným voľbám, ako to budete robiť vy. A vy túto krajinu budete riadiť možno až do konca oktobra. Takže ešte 10 mesiacov v novom roku, 11 mesiacov po vašom páde sa držíte zubami nechtami. Ak toto je demokratické, ak toto je zodpovedné, tak nech sa páči, ale ľudia nás pozerajú a si spravia na to názor najlepšie a ja nemusím to ani komentovať.
1: Ďakujem, Mac. môžem zareagovať, lebo naozaj pán Pelegrini tu straši ľudí, tak ako to robí každý deň na tlačových, na tlačových besedách a je tu veľa klamstiev. Poďme si to pozrieť. V prvom rade poslanci odlasovali termín. Poslanci, pán Pelegrini, to vy Však ako vaši, človek, ktorý pôsobíte. <laughs> Prepačte, nie, nie našich nie našich. poslanci v Národnej rade ústavnou väčšinou schválili termín. Ja ako člen vlády som na to, za to vôbec ani nemal možnosť hlasovať, takže zvalovať teraz na vládu to len buď zavadzate ľudí, alebo naozaj nerozumiete tej parlamentnej politike, čo viem, že rozumiete, takže zavadzate ľudí. Teraz viete, že Slovensko cúvame, tak poďme sa na to trošku pozrieť, lebo... Vy ste tiež tu boli premiérom a pozrime sa, ako Slovensko cúva v jednotlivých indexoch. A to, to len ako na ilustráciu, aby sme jasne videli, že Slovensko za tie tri roky naše vlády popri rôznych krízach uh, stúpalo v, v rebríčkoch, svetových rebríčkoch. To nie sú rebríčky, ktoré som ja si povedal alebo zostavil. To sú svetové rebríčky, ktoré tu máme na to, aby sme jasne ukázali, že táto vláda je, má výsledky, ktoré vidia aj vo svete a tým pádom nás posúvajú aj v jednotlivých rebríčkoch. Ale tu by som ešte chcel uh, jednu vec dodať. Keď hovoríte, že plán obnovy kolabuje, pán Pelegrini, ako úprimne, buď fakt sa nezaujímate o ten plán obnovy, alebo vyslovene chcete ľudí klamať. V plán obnovy dnes z 27 členských štátov je asi 7 krajín, ktoré už majú aj druhú platbu na účte, Slovensko je medzi nimi, a sú krajiny, ktoré nemajú že ešte ani jedno euro z plánu obnovy. A sú to krajiny ako Nemecko, Fínsko, Estonsko, Belgicko a by som, by som menovať ďalšie. Polsko a podobne, čím jasne ukazujeme, že plán obnový je úspešný príbeh. Veď teraz sme otvárali a, no, prvú ambulanciu.
0: Ale na druhej strane ve, vieme sme, veľmi dobre, že tie, dobré, že tie mnohé, Počkate, mnohé milníky sa nie, neplnia. To
1: nie je pravda. To vôbec nie je pravda. Teraz za prvý kvartál vlastne máme splnených už 9 milníkov. To, že niečo svieti na červeno, áno, však to svietilo aj pri prvej platbe, aj pri druhej platbe. Ale nakoniec to zasvietilo na zeleno a dnes máme peniaze na Slovensku. A tie peniaze sa používajú v prospech ľudí. Veď z plánu obnovy sme e, teraz otvárali prvú ambulanciu, kde lekár ktorý pôsobil v Bratislave, sa rozhodol, že pôjde naspäť do svojho rodiska, do Zlatého Moravca. A za 13 rokov. No však k tak Tu som to ešte nespomínal, ale chcem, aby sa to zvedeli aj vaši, vaši diváci. Tomu rozumiem, A, ale zase
0: z tohto naozaj nemôžeme no, urobiť nejaký, nejaký míting v tomto čísle bez nejakej... tu Pán
1: Pelegrini povedal čisté klamstvo, že plán obnovy kolabuje. A ja tu mám tak. jasné informácie, ktoré hovoria o pravom opaku. Tak ak dovolíte, by som to rád teda vyvrátil, toto jeho klamstvo. Taktiež. Teraz dostala škôlka na Záhorí peniaze na to, aby rozšírila svoju kapacitu o ďalších 22 detí. Toto sú konkrétne pomoci, ktoré tu roky neboli. Čo, Vláda na to nedala teda peniaze. Vy
0: Povedzte pánovi Hegerovi, keď vám neverí. Veďte,
1: na účte tie peniaze môžete
2: mať. Penízy z veľkou hanbou budete z tých účtov posielať aj naspäť, keď sa neučerpajú. Ja som ja povedal, ja vás, že vás, tie
1: peniaze smerujú do ambulancií. No tak
2: jednu ste zatiaľ otvorili a jednu škôlku. Máme tu 6,5 miliardy tam premi. Ale nekaťe ste mi do reči. som rozprávala, Ja som pani kolegyňu, že mám reagovať. To. Takže ľud, ste ešte premiér. Krátko, zareagujte, pán, pán Pelegrini, a nechajte potom
0: dokončiť aj pána Hegera. Povie
2: tu Nemecko-Polsko. Z plánu obnovy sa aj spätne preplácajú projekty. Ja vám garantujem, že v Nemecku sa už stavia a robia aj v Polsku projekty, ktoré budú následne preplatené. Čiže je jedno, kedy tie peniaze na účet prídu, ale dôležité je, že budú je projekty, zležitý. z ktorých sa budú dať zaplatiť. My keby sme aspoň niečo stávali, viete, pán premiér, ja po Slovensku chodím. 3 roky a 3,5 roka sledujem teda, kde išli tie miliardy, o ktoré ste zvýšili náš dlh. Ja nevidím nič, čo ste postavili, ja nevidím jeden žeriav, ktorý by staval nejakú stav, štátnu investíciu, ja nevidím, že by ste strihali pásky na nejakých odozdaných stavbách, aj to len na takých, čo sme začali ešte my. Všetko ste porušili, keď sme začali, keď ste začali, lebo zlý hlas, zlý smer. Teraz nemáte ani čo tým ľuďom odozdať. Nepostavili ste jednu budovu, nepostavili ste nič. Môžete, ma kľudne, môžete mi kľudne povedať, že klame, vymenujte mi zoznam tých stavebných nejakých vecí, projektov, ktoré ste začali alebo ktoré ste úspešne dokončili. Nič. A vy mi chcete povedať, že vy takýmto tempom v 24. storočí. Ale necháme, necháme pána, pána ale viete, zareagovať, aby sme
0: vedeli, 100 teda, 100 kde sú tie rečí. pásky. No. Ak teda sa tým pán Heger chce pochváliť, nech sa
1: páči. Určite sa nechváliť s žiadnymi páskami, a ja ľuďom neklamem a naozaj že pokoj. Však... Ja som úplne pokojný. Áno, <laughs> však to diváci vidia. Uh, tie miliardy, Pýtajte sa, kam išli tie miliardy kde sme zvyšili dlh. No, prvá informácia, dobrá správa je, že dlh klesá, ale áno, miliardy sme minuli, ale my sme ich neminuli na betón a železo. My sme ich minuli na platy občanov. Spomente si počas covid pomoc Kurzarbeit bola práve o tom, že sme občanom hradili ich, ich mzdu, aby mohli počas covid keď nemohli pracovať, aby mali príjem. Áno, a to boli miliardy, to bolo takmer 3 miliardy eur, ktoré sme dali občanom na to, aby mohli doma prečkať túto, túto hrozivú pandémiu, ktorú sme, ktorú sme zažili. Teraz miliardy eur, pán Pelegrín, miliardy, to vy ste nikdy neminuli na občanov a sme minuli práve na zastropovanie cien pre domácnosti. Veď dnes domácnosti majú také isté účty za elektrickú energiu, ako mali v roku 2022. A plyn a teplo išiel iba o 15%, maximálne 20 eur. Viete, koľko by platila domácnosť dnes za energie, keby sme neurobili túto pomoc? Mesačne? O 200 eur viac o 200 eur viac mesačne by domácnosť platila, 250 eur dokonca, by platila za účty viac. Toto nemusí no, nesplatiť. No je fakt, že ste teraz zastropovali
0: a to, a to, distribučné poplatky. A pán...
1: ale to, to sme pre firmy. Pozor, no, pre domácnosti miem, pre od 1. Užívateľa. januára domácnosti by platili od 250 eur viac mesačne. Áno, toto tam tú nemusí.
0: Ďalej. Toto vás nepresvedčilo pán Pelegriny zastropované distribučné poplatky. Veď, Nie je toto čo tí ľudia veď, potrebujú? Večera,
1: bože, niečo. Ale keď sa
2: opýtate predstaviteľov priemyslu, tak veľké priemyslu priemyselné fabriky za minulý rok nedostali nič. Slovalko kvôli nečinnosti vlády bolo pravde. zatvorené. 300 ľudí v Žiarskej doline dneska nemá prácu. 300 ľudí v Žiarskej doline v jednej z najmodernejších výrobných liníkov v Európe nevyrába a odišlo niekde inde alebo je na ulici, pretože ste im nepomohli s elektrickou energiou. Nechali ste ich zavrieť a nechali ste ich vyhodiť. Ach. Na toto môžete byť hrdý premiér. Ja no by som hrdý. ako premiér sa za to hamil, no keby to som toto spôsobil. Ešte vám poviem aj chvíľku. Ukazujete tu grafy, veď super. Akurát, že druhé grafy ukazujte, že Slovensko po 22 rokoch chudobnie takým tempom ako 22 rokov, to ľudia tu nevideli, že im klesajú reálne mzdy a každý mesiac a rok si môžu kúpiť menej ako rok predtým, že sme sa v životnej úrovni prepadli na predposledné miesto v rámci celej EÚ, za nami je už len Bulharsko, takže vy môžete ukazovať tieto krásne grafy, ale choďte sa opýtať tých bežných ľudí, chudákov, či sa im žije lepšie za vášho premiérovania, alebo nie. A uvidíte, aká bude odpoveď. Tam darmo im budete ukazovať grafia nejaké indexy o slobodi tlače, alebo ja neviem čo všetko. Z toho sa ľudia nenajedia a žiaľ, keby ste tie peniaze použili naozaj tam, kde treba, tak by tí ľudia nechudobnili takým tempom, Nemali by sme tu takú extrémnu situáciu, sociálnej situácii, kedy na... by 200, 200 tisíc nových dôchodcov, pán kde mali tie tisíc? peniaze pozrite. ešte pozrite.
0: ísť, aby nejakým spôsobom sa ľuďom pomohlo viac, ako t- 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 teda pozrite. vyčítate aj s pánmi Nechali
2: tých ľudí tak. 200 tisíc nových dôchodcov sa dostalo do pásma chudoby. Dneska je ich je 500 tisíc, ktorí dnes a sú a na hranice chudoby. Hovoria to samotní dôchodcovia, ktorí. Pán Heger, ako sa ako premiér pozeráte na to? My tu budeme riešiť Petra Kmeca. Včera boli dôchodcovia a prosili na kolenách pomaly obrazne pani prezidentku, aby konečne robila poriadky s touto vládou, pretože im zostáva 21 eur na mesiac na lekárske výdavky a 50 centov na stravu. Tak mi vysvetlite, či táto vláda tým ľuďom pomohla, alebo im nepomohla. No,
0: pán Heger, je fakt, že tie valorizačné mechanizmy sa menili, že tu nastal aj v parlamente problém, kde takou vinou istej nedohody sa potom toto celé muselo opravovať. Máte pocit, že robíte to dosť? To áno, áno, to je súčasťou otázky. Máte pocit, že toho robíte naozaj dosť pre dôchodcov, keď naozaj aj tie čísla hovoria to o tom, že sa prepadli pod dobre po nech sa páči. Pôjdem po
1: poradí, ako pán tej otvral tie témy. Poprvé, Petra Kmeca vyriešila s Smeracká mládežnička spolu s Robertom Ficom, takže to ja som nemám prečo sa tu o tom rozprávať. Po druhé, firmy? Vy sa pýtate na veľké firmy, tak dovolte, aby som vám povedal čísla. Na konci minulého roku dostali tie najväčší spotrebitelia alebo konzumenti elektrickej energie vzhľadiska podnikateľského sektora 40 miliónov eur. Potom čo sme ešte 40 miliónov investovali do tzv. tej krivky na tarifné poplatky. Takže to bolo len pre vybraných myslím, že pár desiatok firiem dostali 40 miliónov a boli spokojní a aj to, aj to zadefinovali. Ďalších 70 miliónov išlo pre podniky, ktoré už mali vyššie elektrické účty za elektrickú energiu a za plyn, pretože mnohé mali kontrakty do konca roka. Teraz sme dali na pomoc 1,4 miliardy pre všetky podniky. Ale keď hovoríte o Sloválku tak sa pozrite na ich výsledky, na to, ako predali elektrickú energiu a ako na tom zarobili. Takže opäť, toto je téma, ktorú, ktorú vy zneužívate na to, aby ste tu navodzovali nejaký pocit, že sme nepomohli podnikateľskému sektoru. Ale boli to vaše ústav, ústa Roberta Fica, ktoré hovorili na jeseň, že tu budú stovky tisíc nezamestnaných a že tu budú skrachované firmy. A ja sa pýtam, kde sú tie stovky tisíc nezamestnaných, pretože, dokončím prosím vás pekne, toto to je naozaj, pán tam. Pán minister práce. Tento týždeň oznamoval, že nezamestnanosť sa dostáva na úroveň pred krízu. Čiže keď tu nebola žiadna kríza. Pán Pelegrini povie, že za vášho premiérovania. Áno, pán Pelegrini, ja som bol premiérom počas covidu kríza, ktorá tu nebola 100 rokov počas vojny na Ukrajine. Prebrali, počkajte, počkajte, to ľudia, len... ozaj, nie, nie, ja to chcem vysvetliť. vysvetliť. Ja vám počkajte, ale poviem. Pani redaktorka, nechajte budeme vysvetľovať naozaj opakovanie pana A Ja vám naozaj
0: budem demonštrovať aktuálne ja v prieskume, myšlenku, čo naozaj ľudí trápi. Ja
1: viem, ale chcem povedať, táto myšlienka je veľmi dôležitá. Prosím, nechajte ma dokončiť a potom Už vám vraciam slovo. Ale keď hovorím počas môjho premiérovania, sa ľudia ako ste to povedali, že že cítia Chudobňujú. Áno, chudobnejú, takže chudobnejú. Najviac za posledných 20 rokov. Áno, ja som zdedil premiérovanie počas najväčších kríz Slovenskej republiky. A prírodzene to má dopad na život ľudí, tak ako to má dopad na život ľudí aj v iných krajinách. A my sme susediaca krajina s uh, Ukrajinou, takže o to viac. Ale no. ešte k tým dôchodcom, a rád to oznamím uh, ak by dôchodcovia ešte túto informáciu nemali. Práve v mesiaci maj im príde rodičovský bonus, čo je jednorazová dávka v tomto roku, ktorá bude aj budúci rok prichádzať do výšky až do 260 eur, podľa toho, koľko vlastne majú ich deti plat. Takže to je ďalšia dávka, ktorá príde teraz v maji. Zároveň všetci obyvateľia, ktorí nedosiahli na nejakú inflačnú pomoc, v maji dostanú vyplatené 100 eur ako jednorazovú pomoc a samozrejme pre tých najnúdznejších valorizácia na príspevok na bývanie bude od 1. júla a predradili sme valorizáciu od 1. 1. na 1. 10. A taktiež od 1. septembra zvyšujeme platy zamestnancom v štátnej správe a vo verejnom záujme o ďalších 10 Takže toto sú, toto sú opatrenia, ktoré naša vláda robí na to, aby sme ľuďom pomohli, lebo sme si vedomi. A jedna dôležitá vec, ktorá tu ešte nezaznela. Už
0: hovoríte veľmi dlho, pán Hegernán. Musím posledná, nechať zareagovať aj pána Pellegriniho. Toto áno, nie sú dve samozrejme čomkoľvek. Rodiny s deťmi
1: dostávajú v porovnaní s vašou vládou o 100 eur mesačne viac na jedno dieťa. No nech sa páči, toto pán, vám sa to ste za 8 Bude rokov kratko, zvýšili o 3 eura.
2: Budem krátko reagovať, lebo samozrejme, asi sa budeme ešte k tomu deficitu venovať neskôr, čo hlásil dnes pán premiér, ale viete, pri tom rodičovskom bonuse mi je ľúto tých všetkých seniorov, ktorým deti umreli, ktorí deti nemali, alebo ktorých už deti sú tiež dôchodcovia, lebo tí žiadny rodičovský bonus nedostanú a zasa budú musieť len čakať, ako prežijú ďalší mesiac, či budú mať lieky, alebo budú mať meso. Tých mi je ľúto. A je mi ľúto aj ďalších tých matiek, ktoré napríklad, ak je to živnostnička s 1000 eurovým príjmom, nedostane žiadnych 150 eur navyše. Lebo ja by som bol rád, keď už ste povedali, že 200 eur na každé dieťa a každej rodine, tak im to dajme. A to po vás budeme musieť opravovať, pretože dnes je ešte kopec rodín a detí, ktorí nebudú mať nikdy 200 eur, lebo daňový bonus viete sám sa vypočíta z špeciálnej tabulky, ktorá mnohým týmto ľuďom neprizná taký vysoký daňový bonus. Hoci tvrdo pracujú, ešte raz vám hovorím žena, živnostnička s tisíc eurovým príjmom hrubým na faktúru, nedostane žiadnych 200 eur na svoje dieťa. Takže aspoň keď Nie už to im pravda. to chcete dať, tak to dajme Nie všetkým. To Sám dobre viete, že je veľká skupina ľudí, ktorí možno dostanú niektorí 150, niektorí 100, ale nikto nemôžete povedať, pán premiér, tú, že. Všetkým týmto deti ľuďom
0: stačiť to, odl- to rozčlenenie alebo odčlenenie životného minima, ktoré sa po novom bude teda iným spôsobom vypočítavať a potom aj nejaká dávka na bývanie, ktorá bude zvýšená, ako to ohlásil pán minister kraniak.
1: Bude to výrazná pomoc, tam si myslím, že Presne sumy, teraz o nejakých 10 15 eurov sa myslím, že zvyšuje. T najnižšia sadzba postupne tie vyššie. Malo by to takže...
0: 665 eur, takže máte aj nejaký výpočetkových ľudí sa to bude dotýkať.
1: Potom má pán minister práce, prebačne týmto číslom nezponujemy. Tak
0: uh, ale, páni. Učite uh, by aktuálne... som povedal
1: ešte jedno číslo opravil pána Pelgrineho, ktorý povedal, že 500 tisíc. Ja teda mám informáciu od ministra práce, že je to 10 tisíc dôvodcov, ktorí teda hovoríte, že sú pod pásom chudobia určite 50 tisíc, ale toto. No sú, si sa rozhodneme, že to naozaj
0: obrovská. Pani, poďme k tomu prieskumu, ktorý ukazuje, čo ľudia cítia ako najvýraznejší problém. Mali možnosť odpovedať tromi možnosťami. Exkluzívny prieskum agentúry ako teda odhaľuje, čo Slováci aktuálne považujú za najväčšie problémy. Otázka zňala, ktoré z tém, ktoré vám teraz vymenujem, vy momentálne pociťujete ako najväčšie problémy. Takže tu sú výsledky. 64,4% hovorí rast cien, 61,3% zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, 45,7% aj. Agresivita v spoločnosti, 29,8% ohrozenie demokracie a právneho štátu, 29,1% zhoršenie situácie v školstve, 19,5% zamestnanosť. No a ak sa na to pozrieme z pohľadu vašich voličov, napríklad voličov strany HLAS, tak, 81% voličov hlasu trápi práve rast cien, teda viac ako priemer. Viac ako priemer vašich voličov trápi aj agresivita v spoločnosti, pán Pelegrini, Menej ako priemer e, cítia ohrozenie demokracie a právneho štátu, ktorý by, povedzme, mohol nasať po voľbách. A čo sa týka grafiky, ktorá nám ukáže, ako to vyzerá u voličov demokratov, O trochu menej ako priemer cítia ako problém práve rast cien a viac ako, priemer, pr, ako je priemer cítia napríklad agresivitu v spoločnosti. Čo z toho so pre vás vyplýva, pán no,
2: len sa potvrdzuje ten fakt, o ktorom hovoríme, že rast cien je to najväčším, tým najväčším problémom, ktorý tu dnes máme. Potravinová inflácia je jedna z troch najvyšších v rámci EÚ.
0: Čo s tým urobíte ako možný budúci prieprávary? No samozrejme, že
2: takto. Preto sme aj spustili veľkú petíciu, kde hovoríme, že v týchto oblastiach, ako sú ceny energií alebo potravín musí zavládnuť tvrdá ruka z štátu. My tu nemôžeme sa hrať na voľný trh, ako hovorí Saska, že tu všetko si vyrieši sám biznis medzi sebou a ľudia chudáci živoria. Jednoducho tak pri energiách, ako aj pri bezpečnosti potravinovej alebo pri regulácii určitých cien a v ziskovosti obchodných reťazcov musí štát mať pevnú ruku a začať ju pevne využívať. A my pevne veríme, že tou našou petíciou získame veľký mandát aj pre budúcu vládnu koalíciu, ktorá a tieto veci budú základom spájania sa strán. No, už rozumiem, za, papele, skoro genia, za 2 týždne 100 tisíc podpisov.
0: My tu máme ústavou danú trhovú ekonomiku. Sa páči, Čiže ale... akým spôsobom pozrieďem. vy zabezpečíte, aby ten rast cien nebol takýto vysoký a ak, tak ako naložiť s tými maržami? Keď jem... keď Ide, Pozritej, my, sme navrhli, my
2: sme navrhli tri riešenia. Navrhli sme obmedzenie, dočasné obmedzenie obchodných prirážok na kon- konkrétne potraviny, ktoré ľudia dennodenne potrebujú. Pretože nie je možné, že na niektoré komodity si obchodné reťazce prihodia 100, 150, 200%, potom z toho polovicu spustia a tvária sa, že aká obrovská zlava. A ešte stále sa to kupuje drahšie ako to vyrobia naši slovenskí producenti a potravinári. A keď vieme napríklad povedať, pri dopravnej spoločnosti Sadke že môže zarobiť len 7% stržieb. tržieb. Prečo by som nemohol povedať, že vážení, my tu nebudeme federovať zahraničné obchodné reťazce, ktoré dokonca na Slovensku v pomere k tržbám majú väčšie zisky ako v Nemecku alebo vo Francúzsku, ako je to možné. Takže
0: to je váš záväzok do Zmenš, z,
2: Obmedziť obchodné prírážky nech si Bruse rozprávať, čo chce. My tu nemôžeme nehať ľudí o ohľade a osmede. Po ďalšie predaj z dvora potravy na nulu aby sme podpor- DPH aby sme podporili tých chudákov čo tých drobných poľnohospodárov, pod- pod- aby mohli vo svojom okolí predávať s nulovou sadzbou DPH tým pádom lacnejšie tým ľuďom a zároveň rozšíriť okruh so zniženou sadzbou DPH, dať to na 5%. V kombinácii s kontrolou obchodnej prirážky to vie fungovať a samozrejme potom uvoľniť tie opatrenia, keď sa situácia z- stabilizuje. Ale jednoducho nemôžem sa na to pozerať, že naši potravinári dodajú niečo za 90 centov do obchodného reťazca a občania si to kupujú za euro 90. Je to inšpiratívne, pán
0: Heger, alebo to považujete za populizmus?
1: No, my, my sme tu už mali na situáciu a dovolte, aby som ju pripomenul, kde pán Pellegrini bol premiérom. A Slovensko malo potravinovú infláciu, 4%. dokonca, dokonca druhú najvyššiu... 4%. Pán Pregrín, nemusíte mi skákať do rečí. Ja
2: neskáčem, ja len doplňam vaši hodaje.
1: Druhú najvyššiu v celej Európskej úni. 4%. <laughs> mi reči, ale OK. Ale bolo to tak, pán Poč- premiér? Však počkám, počkám. Bolo to tak?
0: Ja počkám. No teraz máme tretiu, pokiaľ viem. No, áno, teraz máme tretiu.
1: A Peter Pellegrini hovorí, ako by to riešil, keď by bol premiérom. No tak on bol premiérom, keď bola druhá ako to vyriešil? Viete, čo sa stalo v roku 2019? Bola ešte vyššia.
0: No a čo tá potravinová inflácia. Čiže kredibilita, počkajte,
1: kredibilita týchto výrokov Petra Pelegriniho, že on tu teraz zatočí s Bruselom, to je originál retorika uh, uh, Roberta Fica. a uh, Ok, v poriadku, ako dosť komické. Však vy ste do toho Bruselu chodili a ja, viete. Ale však dobre, tu na no, Slovensku na chápem, strane, že, pán Heger, že sa snažíte zapáčiť tomu, občanom a napodobňovať Roberta Fica. Práve Prepačte. ten vysoký
0: rast cien, len položím otázku, práve ten vysoký rast cien zabezpečil príjmy do štátneho rozpočtu a tie ukazovatele sú dnes sú. To znamená, že máme no. dvojpercentný deficit a, a podobne. Čiže, čiže toto hovorí aj ekonomické analitici. veľmi
1: zodpovedne, tak? A teraz Jedna tú vec je, z,
0: je zodpovedné hospodárenie. Druhá vec je, je koľko vám ľudia koľko vám ľudia zaplatili na zvýšených e, potravinách a DPH no, do rozpočtu.
1: A to není nie podstatné. Podstatné je, či majú ľudia peniaze na to, aby zvládali infláciu. V roku 2018 sme mali druhú najvyššiu a pán Pellegrini mohol zakročiť, nezakročil, lebo v roku 2019 sme mali ešte vyššiu. Teraz dnes tu rozpráva, ako to urobí, však môžu občania si povedať, či, či mu no, ja budú veriť, vás, keď pán, to vtedy nezvládol. A som sa pána Pellegriniho, teraz však, sa ale povedať. My máme dnes, áno, tretiu najvyššiu potravinovú a preto sme občanom povedali, že tu máte do peňaženky na každé dieťa, dobre, nie na každé dieťa 150 EUR viac, ale Učite na každé euro o 100 euro viac, uh, pretože sú tam aj prídavky na dieťa, ktoré sú dnes 60 euro. Čiže ľudia a majú na to, aby už, pí, aby Počkajte, už
0: platili dokon, tie dráne...
1: dokončím. Dôchod, dôchodci dnes majú zvalorizované dôchodky 80 eur v priemere. Uh, čo je taktiež výrazne viac, ako, ako mali za vlád uh, Petra Pelgrínho, pretože áno, inflácia tieto dôchodky samozrejme valorizuje, ale to sú peniaze, ktoré dnes dôchodcovia dostávajú do svojich rúk a peňažník na to, aby tú infláciu mohli zvládať. Taktiež povedať, že v tej inflácii je aj teraz nepotravinovať celkovej. Sú práve tie energie, kde šetríme občanom 250 eur na jednu domácnosť. Toto sú konkrétne opatrenia. A keď hovoríme o zníženej DPH, no však vy ste sa spokúsili v 2018 znižiť DPH. Andrej Danko to priniesol do parlamentu. A ako to dopadlo? No ceny sa neznižili. Veď hovorím, že v roku 2019 bola tá inflácia potravinová ešte vyššia. Takže toto sú opatrenia, ktoré ponúka Peter Pellegrini. Môžem iba zareagovať, no, viete, ideme,
2: ešte raz pripomeniem, dve lebo do konca. fakt, keď, ako, naozaj, ne, neviem, veď, keby som to pozeral, tak možno už mám aj telku vypnutú, alebo aj, aj rozbitú, lebo, viete, 4% bola vtedy tá obrovská inflácia na Slovensku. 4%.
1: Druhá najvyššia v Európe.
2: Na Slovensku v tom roku reálne mzdy rástli To znamenali, v roku 2018 si ľudia dokázali kúpiť viac ako v roku 2017. V roku 2019, pomáhať, lebo sme im zvyšovali platy a robili sme všetky iné úpravy. Znižili sme DPH na potraviny. A v roku 2019 si zásad mohli kúpiť viacej ako v roku 2018. Ľudia bohatli jemne, ale, ale si vždy mohli každý rok dovoliť viac. Za vás chudobňujú. A ja vám poviem, ja byť na vás, o mieste, pán premiér, tak ja ako premiér sa dnes nechválim na tlačovej konferencii, síce viacej sa chválili Gormatovič, že to je jeho dielo, nie vaše, 2% na deficit, pretože to je presne taký krvavý deficit, viete. Všetko zaplatili ľudia na daniach z benzínu alebo teda na DPH pri pohonných motách v každom hypermarkete, aj dôchodcovia chudáci, biedni museli platiť vysoké ceny. To vám prišlo do kasy a vy ste z tých peňazí tým ľuďom nevrátili nič. A no. nehali ste ich živoriť a teraz sa idete chváliť, že máte 2% deficit. Račej by som bol, keby ste mali 3% ale jedna miliarda by bola aspoň u ľudí naspäť v ich peňaženkách a žilo by sa im lepšie. Takže tých 2% je fajn, tak, ale by že tento národ.
0: Musíme končiť o chvíľučku, takže krátka reakcia pán Heger, a s vás okrem iného, že sa tým vašim deficitom a vašimi výsledkami dnes chválil svojim výsvedčením Igor Matovič. Nie. Tak, to boli posledné slova. O chvíľku sa, milí diváci, uvidíme na JOJ24. Zodpovieme aj vaše otázky, ale dostaneme sa aj k tomu, že na nás podáva Európska komisia žalobu a opýtam sa aj na nejaké koaličné spojenectvá. Ostante s nami.